0: Fala ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast. Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão. Que Deus te abençoe. Já vai abrindo sua Bíblia, por favor. Gálatas 3, 3 diz assim. Será que vocês são tão insensatos... Paulo está dizendo, será que vocês são loucos? Que tendo começado pelo Espírito, querem agora aperfeiçoar pelo esforço próprio? Vocês estão loucos? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil... Aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. Paulo está pegando pesado. Paulo está dizendo, vocês estão loucos? Vamos orar? Que Deus fale conosco nesta noite. Que você saia desse culto transformado. Que a palavra de Deus se levante, meu irmão, não importa o buraco que você esteja, a palavra de Deus te levanta. Deus tem o poder de pôr um homem em pé, Deus tem o poder de pôr uma mulher em pé, Deus tem o poder de curar todas as suas dores, Deus tem o poder de animar a sua alma. Por mais que a palavra possa me confrontar, ela sempre me cura. Feche os teus olhos e peça para Deus falar com você nesta noite. Feça os seus olhos e diga, Senhor, fale comigo nesta noite. Fale com a minha alma nesta noite. Senhor, fale comigo, eu estou aqui para te ouvir. Ô oh, Espírito Santo de Deus, nós te ouvimos e precisamos de ti. Fale conosco de um jeito como nunca antes falaste. Não por minha causa, mas por tua, Senhor. Nós, esse povo veio te ouvir, os que estão aqui, os que estão em casa. Fale conosco em nome de Jesus. Paulo está dizendo algo muito sério para a igreja de Galácia. É um grupo de cristãos que hoje é onde é a, a famosa Turquia. A Turquia moderna que nós conhecemos era a igreja de Galácia. Paulo está dizendo: vocês estão loucos? Paulo não está lá. Ele está mandando uma carta. Ele está dizendo: vocês começaram pelo Espírito. Vocês começaram uma vida pela obra do Espírito. Vocês estão doidos. Vocês começaram pelo Espírito e agora vocês estão querendo andar pelos seus próprios esforços? Vocês estão doidos? Você está doido? Vocês estão malucos? Vocês tiveram um lindo começo? Vocês viram o que é o poder de Deus, a glória de Deus? Vocês, vocês sentiram o que é o Espírito Santo na vida de um homem... Vocês perceberam o poder que existe na vida de um homem. E Paulo está dizendo, vocês são insensatos, vocês estão loucos. Porque vocês estão tentando colocar a sua experiência velha acima da experiência nova. Vocês estão tentando trazer a identidade judaica para tudo isso que nós estamos tratando aqui. Porque a igreja de Galáxia queria conciliar o judaísmo. Com a fé cristã eles queriam viver uma experiência nova numa identidade antiga e não existe isso para você viver uma experiência nova você tem que abrir mão da sua identidade você tem que abrir mão e esse é o problema quem quer abrir mão eles são judeus eles acreditam na circuncisão eles têm seus métodos eles têm suas manias eles tiveram encontro com o Espírito Santo, eles tiveram encontro com a palavra, mas eu tenho uma identidade firmada. E qual é o problema? O problema é que enquanto você não abre mão da sua identidade, você não vive uma nova experiência. Enquanto você bate no pé e diz, eu sou assim, eu vou morrer assim, ninguém muda o que eu penso, Deus diz, tá bom, então você vai viver no seu esforço. E eu me pergunto quantos de nós estão aqui sofrendo porque não abrem mão da sua identidade. Porque a gente está abraçado a nossa identidade. Porque eu penso assim e pronto, acabou. Porque foi assim que eu cresci, porque foi assim que eu sustentei meus filhos, porque foi assim que eu aprendi lá quando eu me converti, em 1978, que isso para mim é Jesus. E o que é diferente do que me ensinaram em 1978, eu faço o cara feia mesmo. Se for para Deus me dar uma experiência com ele, tem que ser naquilo que eu conheço. Paulo está dizendo, vocês estão loucos? Vocês nunca sentiram o que Jesus fez em vocês? Vocês estão loucos, vocês estão abandonando a novidade de vida para viver no esforço de vocês. Confiar na carne é tolice. Confiar na carne é loucura. E Paulo está preocupado porque um bom começo não garante um bom final. E eu não fico empolgado quando as pessoas falam dos seus começos. E você também não deveria se empolgar muito com o seu começo. Nós nos empolgamos com os nossos começos. Graças a Deus, fazendo dois cultos que eu vou à igreja. Nossa, eu estou tão feliz comigo, me batizei mês passado. Nossa, eu estou muito feliz porque eu não fumo há dois dias. Nossa, eu estou maravilhosamente feliz porque finalmente agora eu encontrei um emprego. Nossa, eu estou muito feliz porque, nossa, faz algum período... Não, 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 Aceite o começo, respeite o começo, mas melhor que o começo é terminar. Paulo está dizendo, vocês são loucos, vocês começaram bem, mas agora vocês estão abandonando. Vocês começaram tendo processos de seleção de quem entra na sua vida e quem sai da sua vida pelo Espírito. Agora você deixa as pessoas entrarem e saírem da sua vida pela sua própria cabeça. No começo você não mexia no dinheiro sem orar. No começo você era dizimista, ofertante, você era um homem temente a Deus, agora você é agora, porque está na igreja há um tempo, você compra, vende, faz o que quer e sequer pergunta onde Deus está? Você começou no Espírito e agora você está fazendo do seu jeito. Você é louco? Onde foi que você achou que poderia caminhar sem Deus? Onde foi que te ensinaram que em algum momento da sua vida você é capaz de conduzir seus próprios caminhos? Vocês estão loucos? Eu quero que o Senhor me conduza, e você? Eu quero que o Senhor me guie, e você? Eu quero que o Senhor me diga quais são os passos. É por isso que o Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor. E não vai me faltar porque o Senhor é o meu pastor. Porque ele tem um cajado com a ponta retorcida para afastar os inimigos. E para colocar no pescoço da ovelha e dizer, não vá para lá, venha para cá. As coisas não me faltam porque eu tenho sorte. As coisas não me faltam porque eu sou bom. As coisas não me faltam porque eu sou maravilhoso. As coisas não me faltam porque eu tenho dinheiro. As coisas não me faltam porque eu sou um homem fora da curva. As coisas não me faltam porque eu tenho um pastor. Porque enquanto o pastor me, me sustentar, não vai faltar. Sabe, irmãos, algumas pessoas acham que nós precisamos de Deus só para ir para o céu. Mas a graça de Deus não é só para te salvar. Sim, eu vou morar com Deus no céu e eu sou muito grato, mas a graça de Deus não só te salva, a graça de Deus te sustenta. Ele não é só o teu salvador, ele também é o teu sustentador. E alguns acham que tudo que Deus tem para você é lá no céu. Então, eu, tudo que Deus tem para mim, eu sou muito grato, porque eu vou andar em ruas de ouro. Eu sou muito grato, porque lá no céu não vai ter choro, ranger de dentes, como se o meu Deus fosse incapaz de fazer alguma coisa por mim hoje. Eu sou muito grato porque ele vai me levar para o céu, sim, eu sou muito grato, e espero que a trombeta toque em breve. Mas até o dia que a trombeta toque e ele realmente me salve, me leve para a morada celeste, Ele também é o meu sustentador, Ele também é o meu pastor. As batalhas de hoje também Deus vai fazer parte, não seja louco de deixar Deus fora das suas batalhas eu espero receber de Deus em todas as estações da minha vida eu espero receber de Deus contra todas as tentações que venham contra mim eu espero receber de Deus agora não dá para querer ter direção de Deus sem aceitar a correção de Deus alguns querem ser dirigidos por Deus mas não querem ser corrigidos por Deus. Uau! Então me dirija desde que o Senhor não me contrarie. Me dirija desde que a minha identidade seja, seja preservada. Me dirija desde que tudo que eu quero fazer seja feito. Porque você acha que a igreja de Gálatas começou no espírito e começou a ser tão louca de viver a vida na força dela? porque ela não queria abrir mão de coisas que sempre fez. Você não pode esperar que Deus te dirija, se você não aceitar que Ele te corrija. E a pergunta é, queremos a direção, mas aceitamos a correção? Nós estamos dispostos a mudar o nosso estilo de vida? Estamos dispostos a mexer na nossa rotina? estamos dispostos a pensar de uma forma diferente, mesmo que o novo contrarie tudo o que eu já aprendi na vida, estamos dispostos a olhar para a vida e dizer, ok Senhor, eu vou viver uma vida nova, eu só sei de uma coisa irmão, eu não sei sua história, eu não sei de onde você vem, eu só sei que você precisa de Jesus, seja lá qual for a sua situação, você precisa de Jesus, seja lá qual for o seu desafio, sem Jesus você não vai dar conta, e você não pode ser louco o suficiente de querer viver uma vida vivendo o que você está enfrentando sem Jesus. Você não precisa de desculpas, você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Olhe para mim, você precisa de Jesus. Você que está em casa, você precisa de Jesus. Você está muito enjoado, você tem muitas coisas. É isso que Paulo está gritando. Vocês não podem ser loucos. Você não pode entregar sua vida para Ele e ao longo do caminho pegar de volta. Você não pode. Você não pode confiar em Deus Só para te levar para o céu Ele também vai te sustentar Diga comigo A mesma graça que me salva É a graça que me sustenta Diga de novo A mesma graça que me salva É a graça que me sustenta Deus tem um sustento para você. E eu não estou falando isso para você da meia dúzia de glória a Deus. E eu não estou falando isso para ser animador de plateia. Eu estou falando isso porque a Bíblia me garante que a mesma graça que te salva é a graça que te sustenta. Você não precisa crer em mim, não. Você não quer crer em mim, você não crê. Você acha que eu estou inventando? Você é que pense nisso. Agora, a Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor. E nada vai me faltar. A Bíblia diz que a mesma graça que me salva é a graça que me, me sustenta. Quando Ele diz. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele não está falando da do céu. Ele está falando daqui. E é por isso que Ele garante que ainda que eu ande por um vale de sombras e trevas, eu não preciso ter medo. Eu não preciso ter medo de hospital. Eu não preciso ter medo de traficante. Eu não preciso ter medo de escuro. Eu não preciso ter medo de macumba. Eu não preciso ter medo de cara feia. Eu não preciso ter medo de xingamento. Eu não preciso ter medo de desemprego. Eu não preciso ter medo de câncer. Eu não preciso ter medo de doenças. Eu não preciso ter medo de juízes. Eu não preciso ter medo de advogados. Eu não preciso eu preciso ter medo de pessoas que olham feio para mim, eu não preciso ter pessoas que estão tramando nas minhas costas, eu não preciso ter medo de reuniões que são feitas às escuras para falar mal de mim, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E se o Senhor está comigo no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, não é porque eu tenho dinheiro, não é porque eu sou especial, é porque o Senhor está comigo. Não é porque eu sou bonito, é porque Ele está comigo. Não é porque eu sou especial, é porque Ele está comigo. É porque Ele está comigo e eu tenho uma boa notícia para você. Não é porque você fez um monte de bobagem que Ele desistiu de você. O Senhor está com você. O nosso erro é achar que nós podemos passar por todas as experiências humanas sem Jesus. O nosso erro é achar que a gente pode aguentar tudo sem Jesus. Você está doido? Com todo o respeito, pergunte para o seu irmão: você está doido? Você está doido? Você quer restaurar seu casamento sem Jesus? Você está doido? Você quer criar seus filhos sem Jesus? Você está doido? Você quer enfrentar o dia a dia sem Jesus? Você está doido? Você tá doido? Você parou de dizimar porque a economia tá ruim? Você tá doido? Você parou de olhar na, orar na sua casa Porque você não fala com a sua esposa Você está doido Pare de triturar o que Deus te deu Você já provou do Espírito Você já começou no Espírito Pare de triturar o poder que Deus já deu na sua vida Não assuma o controle Você está doido Tem coisas que só vão dar certo pelo Espírito Pode estudar Pode colocar no papel Pode conversar Pode marcar um monte de reunião Se o Espírito não der o aval Não dá certo Então ao invés de correr Correr para as mesas de negociação dobra o joelho porque tem coisas na sua vida Que só vão acontecer quando o Espírito Santo de Deus liberar Pare de se humilhar para o homem Pare de se humilhar para as pessoas Tem decretos que se a caneta de Deus não assinar Não tem caneta humana que dê certo Então quando falarem para você eu sinto muito Eu não posso te ajudar Não diga que acabou Quando falarem para você eu sinto muito Eu não tenho mais como te ajudar não se entristeça Porque a última instância é a caneta de Deus E a caneta de Deus manda em tudo A caneta em Deus manda nos poderosos desse mundo Você não pode ser doido Você não pode ser doido De começar pelo Espírito e depois fazer na sua força Eu me lembro de Davi Davi escreveu o Salmo 23 e ele escreve o Salmo 23 falando dele: O Senhor é o meu pastor. Davi era um pastor, ele sabia muito bem as funções de um pastor. Davi era o camarada que, quando Samuel vai à casa do seu pai Gesé para escolher o rei, o pai não viu o valor nele, os irmãos foram colocados à frente. O próprio profeta Samuel, por um instante, se enganou, mas Davi entendeu que quando. A minha família não vê valor em mim quando algumas pessoas são colocadas à minha frente e quando até mesmo os sacerdotes podem errar. Deus sempre me vê. Deus sempre vê você. Não fique preocupado se as pessoas não veem. Deus sempre vê. Davi foi o camarada aqui. Quando foi para enfrentar o grande Golias, ele não teve medo. Porque ele já disse, o mesmo Deus que me sustentou quando as ovelhas estavam em perigo diante do urso e do leão, é o mesmo Deus que vai me fazer derrubar esse gigante. Golias era alto, alto, grande demais para se vencer. É isso que a maioria das pessoas pensavam, Golias é muito grande para alguém vencer. E a maioria disse, eu não vou. Quantos estão aqui dizendo, eu não vou mais, porque isso é grande demais para eu vencer. Mas quando algo é grande demais para você vencer, é aí que você tem que ir. Porque quando você enfrenta algo grande demais Significa que você precisa exclusivamente de Deus para fazer isso Quando algo é grande demais Significa que a glória vai ser totalmente de Deus Quando algo é grande demais Significa que as pessoas vão olhar para você e dizer Essa vitória não é sua Essa vitória é do Senhor Então quando algo for grande demais Você não pode achar que não é problema seu Você tem que ir e é isso que Davi faz Davi desce ao Arraial E com a arma de pastor Não tentam dar a espada para ele Mas com a arma de pastor ele derruba Golias E sabe por que ele derruba Golias? Porque a arma de pastor o fez atirar de longe Golias não teve nem chance de bater a espada em Davi Porque de longe mesmo O inimigo nem conseguiu se aproximar De longe mesmo Davi o destruiu Davi foi usado pelo Espírito quem derrubou Golias foi o Espírito. E baseado no seu começo no Espírito, Davi chegou a ser rei. Você sabe, ele derrubou Golias, depois ele teve a graça de Saul. depois você sabe que ele teve que fugir, enfim, e aí passou-se o tempo, recuperou a arca, trouxe a arca, Davi teve muitas, muitas vitórias, ele vence absolutamente tudo e agora ele é o rei de Israel. Fica comigo que essa é a parte mais importante da pregação. Ele é o rei de Israel. E agora então Davi vai fazer a coisa mais estúpida que ele fez na vida. Eu sei que alguns crentes antigos vão dizer que a coisa mais estúpida que Davi fez na vida foi o ato de adultério com Betseba, mas não foi. Esse é o pecado mais famoso de Davi. Um pecado que custou a morte de um homem, Urias, marido da Betseba, e custou a morte do seu próprio filho. Mas esse não foi a maior estupidez de Davi. Esse é o pecado mais famoso. O pecado mais estúpido de Davi. Tão estúpido que até parece ser inteligente, mas foi estúpido. Está em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1 Satanás levantou-se contra Israel. Quem é que levantou-se contra Israel? Não foi filisteu? Não foi moabita, amonita? Satanás. Satanás se levantou contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento, um censo do povo. Satanás incitou Davi a fazer um censo, a contar a contar. Davi chamou Joab, seu general, e falou, eu quero que você conte para mim todos os homens prontos para a batalha. O que, que tem de errado num censo? O que, que tem de errado em contar? Não é um dos sete pecados capitais? O que é de tão ruim? O que é de tão ruim em fazer um censo? O que, que tem de tão ruim em saber quantos homens eu tenho disponível para a guerra, quantos soldados estão prontos para a batalha, ele vai e manda Joab contar, havia uma guerra? Não, havia um problema? Não, mas ele queria contar para saber o tamanho do exército que ele tinha, ele queria, tinha alguma ameaça? Não, mas ele queria saber, Joab é o seu conselheiro militar, olha o que Joab diz, versículo 2 de 1 Crônicas 21, Davi disse, Joab e os outros comandantes do exército vão, contem os israelitas desde Berseba até Dan, e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joab, porém, e olha que Joab nem é santinho, hein? e olha que Joab nem é uma das melhores pessoas para a gente confiar. Joab olhou para o rei e disse, que o Senhor multiplique o povo dele por cem. Está dizendo, Davi, que o Senhor nos abençoe por cem. Ó oh, rei, hey, meu senhor, não são porventura todos eles súditos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer a culpa sobre Israel? Job está dizendo, não Davi, não vamos contar coisa nenhuma. Que o senhor nos abençoe cem vezes mais. Não são todos eles teus soldados. Meu rei, não faça isso, porque a ordem bíblica era muito, muito clara. Você só podia fazer censo por dois motivos, o primeiro era para cobrar tributo, e o segundo era quando o povo estava sob ameaça de guerra, e não era nem para cobrar tributo, e nem havia uma ameaça, não tinha nenhum dos dois motivos, Davi estava sendo completamente estúpido, porque Davi estava deixando de crer no poder de Deus, a mesma humildade que o trouxe até ali, a humildade que o fez derrubar gigantes, a humildade que o fez enfrentar coisas, para agora confiar nele mesmo, confiar no poder que estava nele, ele quer saber quantos soldados ele tem, ele quer saber o poder que ele tem, ele quer saber a artilharia que ele tem, ele agora está medindo as vitórias dele pela carne, ele está medindo o potencial dele, porque ele depende agora de quantos soldados ele tem, mas Davi não chegou a ser rei, medindo as coisas pela carne, se Davi medisse as coisas pela carne, jamais ele enfrentaria Golias. Se Davi medisse as coisas pela carne, você está entendendo aí o que Deus está falando? Se Davi medisse as coisas pela carne, jamais ele enfrentaria um leão e um urso. Se Davi medisse as coisas pela carne, jamais ele enfrentaria Golias sem uma armadura. Mas agora ele está tão orgulhoso, está tão poderoso, ele venceu tantas batalhas, que agora ele quer contar para saber quantos soldados ele tem. Tudo na vida de Davi foi pelo Espírito Mas agora os sentidos dele precisam que ele conte E eu me pergunto quantos estão aqui deixando de viver do Espírito Para começar a contar Contar o que tem Contar quanto dinheiro tem na conta Contar quantos amigos são a favor e quantos são contra Até hoje você se viveu pelo Espírito Até hoje você andou pelo Espírito Até hoje você foi sustentado pelo Espírito Mas agora você quer contar ele quer medir a força dele Ele quer medir quantos soldados ele tem Para quê? Porque ele quer confiar em si mesmo Ele quer saber quão poderoso ele é Mas ele não chegou à coroa real Medindo a força dele Ele chegou ao Espírito E eu me pergunto como um homem Que andou pelo Espírito Pode chegar nesse ponto Por quê? Porque ele está sendo conduzido pelos sentidos dele Senso Recenseamento, sentidos E eu me pergunto Quantos aqui deixaram de viver pelo espírito Para viver pelos seus próprios sentidos? Quantos estão deixando de confiar na palavra Para viver pelos seus próprios sentidos Quantos estão deixando de confiar no poder de Deus Para viver pelos seus próprios sentidos Acordam fazendo contas, acordam colocando coisas no papel Acordam ligando para um Você quer costurar o plano da vitória Você quer entender as suas probabilidades Quantos pararam de viver de joelho de chão Para viver de acordo com os sentidos Se ele estivesse sendo liderado pelos sentidos Ele não enfrentaria Golias Ele enfrentou Golias porque ele era liderado pelo espírito Mas agora ele acha que precisa contar Se você estivesse sendo liderado liderado pelos seus sentidos, você não estaria aqui hoje Se você estivesse sendo liderado pelos seus sentidos, você não estaria sentado aqui hoje Você já teria morrido, você já teria caído, o inimigo já teria te destruído Você só está aqui porque em algum momento da sua vida você descobriu o que é o poder do Espírito Você descobriu a força do Espírito, mas agora você acha que já leu a Bíblia demais Agora você acha que já conhece a Lírio demais Agora você acha que já orou demais Agora você quer contar Agora você quer saber sobre chances Agora é chance de sobrevivência Agora eu quero saber... Eu quero pegar o Google e ver o exame E o que, que o Google diz sobre o exame Até hoje colocar na mão de Deus servia Mas agora você quer colocar tudo no Google Agora você quer especialistas Agora você quer consultar a opinião dos homens Quando até agora você só está em pé Porque foi o Espírito Quando foi que nós largamos o Espírito Para fazer contas? Por que largamos o Espírito para fazer contas? Está tá contando. Foi sempre Deus que me guiou, mas agora eu quero fazer contas. Foi sempre Deus que me mostrou o caminho, mas agora eu quero o GPS. Eu sempre fui tão longe pela fé, mas agora eu quero contar. Eu já tive tantas experiências com Deus, mas agora eu sou movido pela carne. Você não precisa de mencionar nada, você tem que parar de contar. Diga para o seu irmão: pare de contar. Pare de contar, meu É o Espírito que vai fazer o um milagre E daí que a conta não fecha? E daí que você está em minoria? Quando foi na vida que Davi foi maioria? Mas agora ele quer contar E, e, e como pode? Você não pode Viver sozinho Porque seu conto e os soldados são numerosos. Eu vou te contar já quantos soldados o censo trouxe. Dependendo da quantidade de soldados, eu não preciso mais orar. Se eu tiver um grande exército, dependendo do inimigo que eu enfrento, eu não preciso mais falar com Deus. Eu posso ir com o meu exército. É por isso que o que Deus tem para você é maior que você. Levanta a mão para cá. Não conte, creia. Não conte, creia Não some, creia Não contabilize, creia não faça matemática, creia, não ponha na calculadora, creia, não ponha no computador, creia, não coloque na lousa, creia, não faça continha de mais e menos, creia, não faça reunião, creia, creia, quem é que mandou você andar pela carne, ô oh, louco, você provou do amor de Deus, não conte, creia... Levanta a mão bem alto e diga, eu não vou contar, eu vou, eu vou crer Nunca foi sorte, sempre foi Deus Joabe, quer aplaudir Jesus? Aplauda Você quer contar? Então vamos contar, põe aí versículos 5 e 6 De primeira crônicas 21 Joabe apresentou a Davi o um relatório com o número dos homens de combate. Em todo o Israel, havia um milhão e 100 mil homens habilitados para o serviço militar. Sendo que 470 mil eram de Judá. Mas Joab não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem. Pois a ordem do rei lhe parecia... Cara, Joab... Era quase que um endemoniado. Você já viu uma pessoa mundana olhando para um crente e falando assim, cara, você está louco? Você não é crente? Já viu uma pessoa que não põe o pé na igreja olhando para o crente e fala, meu, você não vai para a igreja não? Você não crê não em Deus? E o cara está no boteco olhando para o crente. Joab é mais ou menos o pinguço porque Joab era, era torto, se você conhecer a história, Joab era torto, mas Joab está olhando para o rei, o homem que Deus chama de homem segundo o meu coração, dizendo, cara, é absurdo o que você está fazendo, olha quantas vitórias nós já tivemos, olha quantas guerras nós já tivemos, para que você está contando, cara? Nunca foram os soldados, nunca foram a quantidade de espadas, sempre foi o Senhor, você está contando por quê? Tem hora que até o, o, o diabo, o mundo vai olhar para nós e dizer... Vocês não confiam em Deus não, Lírio? Você vai fazer o que na quinta Be Power, cara? Você pegou ônibus, metrô, você nem jantou. Escuta aqui. Deus odeia quando você usa os seus sentidos para entender o que Ele quer revelar para você. Deus odeia. Você sabe quantos homens morreram? 70 mil homens morreram por conta do erro de Davi. Não ficou de graça. Já vou ler para você. A gente chama o pecado de Betseba, o adultério com Betseba, mas lá morreram duas pessoas. O Urias e o filho. Aqui não, 70 homens. Deus não vai aceitar... Que você comece o caminho com Ele e termine sozinho. Deus não vai aceitar. Você já provou demais da presença de Deus para viver como irresponsável. Para pegar o controle de Deus e pegar de volta. E a partir de agora, Senhor, obrigado. Obrigado, agora eu tenho condições de tocar sozinho. A partir de agora, Jesus, eu toco. Deixa comigo. Louco! Deus não vai aceitar, quer ler? Vamos ler, vamos lá Primeira crônicas 27, 21, 7 Essa ordem foi reprovada por Deus Deus odiou E por isso ele puniu Israel Então Davi Disse a Deus, pequei gravemente Com o que, com o que fiz Agora eu te imploro que perdoes O pecado do teu servo Porque cometi uma grande loucura O Senhor disse a Gade Um, do, um dos conselheiros de Davi o vidente, vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou dando a você três opções, escolha uma delas e eu executarei contra você, impune você não vai ficar, Gade foi a Davi e disse, assim diz o Senhor, escolha entre as três, vamos lá, primeira, você quer três anos de fome, três meses fugindo dos seus adversários, perseguido pela espada deles, ou três dias de espada do Senhor. Isto é, três dias de praga com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Davi respondeu, é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia a cair nas mãos dos homens. O Senhor enviou assim uma praga sobre Israel e setenta mil homens morreram. 70 mil homens morreram porque Davi decidiu caminhar por seus sentidos. Quantos hoje perto de você estão morrendo porque você largou uma vida espiritual para andar pelos seus sentidos? Quantos parentes seus estão morrendo perdidos porque você desistiu de confiar em Deus para fazer conta? Parou de adorar para medir. Antigamente você só adorava, agora você mede média possibilidade, média condição, média profundidade. Você virou um cientista da fé. Tudo você estuda, tudo você analisa, como se as medidas fossem responsáveis pelos seus milagres. Seus milagres não vêm de medidas, seus milagres vêm da boca de Deus. Seus milagres não vêm de régua, seus milagres não vêm de calculadora. Seus milagres vêm de assim diz o Senhor. Seus milagres vêm de Deus. O problema das medidas não é que Deus Deus não quer que você se planeje, não, Deus não tem nada contra planejamento, Deus não tem nada contra gente organizada, o problema é que você não pode racionalizar o que é milagre, você não vai vencer na lógica, não é na lógica que você vence, é na revelação, é no poder do Espírito, é contra tudo e contra todos, e eu declaro hoje, vamos nos arrepender de tentar fazer as coisas do nosso jeito, vamos nos arrepender de ter uma vida racional, vamos nos arrepender de querer conduzir nossa família do nosso jeito, pega a tua vida devolve para Deus hoje, Deus me nos perdoe pelos pecados dos nossos sentidos, nos perdoe quando fizemos orações de sentido quando trabalhamos pelos sentidos, nos perdoe quando fizemos coisas sem consultar o Senhor, quando fizemos as coisas sem orar, chega de ver o ambiente morrendo, chega de ver 70 mil pessoas morrendo, meu lar está morrendo porque eu não oro mais meu, meus filhos estão morrendo porque eu não clamo mais a Deus, lá em casa é tudo na calculadora, lá em casa é tudo no papel, lá em casa Yeah. <laughs> Estou a gente conversando sobre coisas que a gente pode fazer Para de falar do futuro Pega na mão dos teus filhos dobra o joelho e diz Essa casa é uma casa do espírito Essa empresa é uma empresa do espírito Essa família é uma família do espírito Aqui antes de fazer conta a gente ora Aqui antes de fazer matemática a gente ora Aqui antes de ir no médico a gente ora Aqui antes de assinar contrato a gente ora Eu não sou louco Eu não sou louco Eu não vou começar com Deus E largar Deus ao longo do caminho Olha meu irmão Davi Davi errou Porque ele era rei Mas eu acho um versículo lindo E aqui eu entendo porque Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus No versículo 17 de 1 Crônicas 21 Olha o que ele diz disse, Davi disse a Deus Não fui eu Que ordenei contar o povo Fui eu que pequei e fiz mal a esses presta atenção agora estes que não passam de se eles são ovelhas, Davi é o que? pastor o que fizeram eles? oh Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim, sobre a minha família mas não sobre este povo no momento do arrependimento Davi esqueceu que ele era um rei e ele lembrou da origem ele poderia dizer, tu não faça isso sobre os meus súditos, porque quem tem súdito é rei. Mas ele fala, não faça isso sobre as minhas ovelhas. Ele se arrepende do erro dele, lembrando da origem, lembrando de quando ele estava no pasto, quando ele foi chamado, quando o óleo foi derramado na cabeça dele. Se arrepender é lembrar que eu comecei com Deus que Ele já me sustentou, que Ele já cuidou de mim, Ele se lembra como Deus o encontrou, como Deus o perdoou, como foi o batismo, como foram os primeiros cultos, eu não tinha cargo, eu não tinha título eu não tinha coroa eu não tinha anel, eu não tinha carro, eu não tinha nada do que eu tenho hoje, porque tudo que eu tenho hoje foi ele que me deu só era eu e ele, então Senhor eu estou me arrependendo, Senhor me perdoe porque o poder subiu a cabeça, me perdoe porque até as tuas próprias bênçãos me fizeram viver sem ti, mas eu estou voltando para o pasto e eu encerro esse sermão dizendo que alguns precisam voltar para a origem hoje alguns precisam voltar para o pasto, alguns precisam parar de viver por sentido, alguns estão querendo fazer um projeto de vida na sua própria ideia, volte para Deus, pare de fazer contas, volte para o começo de tudo, pare de querer encaixar tudo do seu jeito, pare de ser chato, sistemático, volte e simplifique sua vida, porque no pasto não tem que cuidar de nada, no pasto é só eu e a ovelha, agora no palácio eu tenho ministros, no palácio eu tenho príncipes, não, não, Davi está dizendo, eu estou lembrando de quem eu era, não dê mais nenhum passo sem Deus. Não importam os números, importa. Deus, não importa as contas, importa Deus, se você tem mais de um milhão de soldados, isso não te dá o direito de andar sem ele, se você tem mais de um milhão de soldados, isso não te dá o direito de dizer, Senhor a partir de agora é comigo, fica aí, se você tem dinheiro, se você tem status, se você é uma pessoa influente, se você conseguiu abrir uma empresa, isso não te dá o direito de dizer, Deus a partir de agora deixa comigo, Deus vai trazer você de volta hoje, eu declaro que o cajado do pastor está te buscando nesta noite, eu declaro que você não vai morrer como um louco, você vai morrer como um homem independente, de Deus E Deus é o meu pastor e o diabo é mentiroso Você não pode andar sem Deus A graça de Deus que te salva é a mesma graça que te sustenta E hoje você vai dormir em paz Porque eu não vou fazer mais contas fecha os olhos e diga, eu não vou fazer mais contas Eu não vou fazer mais contas Paulo está gritando para a igreja de Galácia Vocês estão loucos Vocês começaram com o Espírito Mas agora vocês estão andando nos seus próprios esforços Eu não vou andar pelos meus sentidos Eu não vou andar pelos meus sentidos Porque eu vou viver pelo Espírito É pelo Espírito Come Começa a fechar os teus olhos agora Quais foram as últimas contas que você fez Quais foram os últimos cálculos que você fez Quando foi a última vez que você mediu a sua força E você disse, ah, eu aguento até aqui Eu posso até aqui, eu consigo até aqui Quando foi a última vez que você fez contas Sobre o seu dinheiro, sobre a tua vida emocional Quando foi a última vez que você fez contas E você disse, eu tô sentindo que vou morrer Ou alguns dizem, eu tô sentindo que é o melhor momento da minha vida Eu não sei o que você tá sentindo Eu só sei que não dá para fazer sem Deus você não pode deixar Deus de escanteio. você não pode esquecer quem ele é, eu nunca vou depender de quem está comigo eu vou depender da boca de Deus e eu sinto muito por aqueles que vão embora mas os números são negativos pastor, mas eu já tive muito mais do que tenho hoje, eu preciso correr atrás do prejuízo, é por isso que eu nem vou para o culto, porque eu estou trabalhando em três turnos, eu estou atrás do prejuízo mas quem te sustentou até hoje não foi dinheiro na conta quem te sustentou até hoje foi a palavra de Deus, você não precisa fazer conta, você precisa caminhar com o Espírito, você tem que lembrar quem foi que te fez matar golias, quem foi que te fez destruir gigantes foi o Senhor, fecha os teus olhos agora, fala comigo Senhor, eu preciso de ti, eu preciso de ti Senhor eu preciso de ti, eu preciso da tua presença, eu preciso do teu Espírito me perdoa quando eu andei pelos meus sentidos, me perdoa quando eu achei que eu era capaz, me perdoa, eu não vou fazer conta, eu não vou fazer conta, me arrependo hoje, eu me arrependo pelas vezes que eu fiquei falando que é do meu jeito, que eu fiquei dizendo, não vai dar certo, eu quero voltar a viver no Espírito, eu quero voltar a descer no arraial e lutar com as minhas armas eu quero voltar a entender que não é o meu tamanho, é o tamanho de Deus eu quero voltar a entender que eu venço pelo Espírito eu não venço com as coisas que os homens vencem, os meus milagres não são gerados através de contas os meus milagres são gerados através do Espírito, e eu declaro que o Espírito te incendei hoje, o Espírito Santo te incendeia hoje Hoje é dia de pegar na mão dele e dizer Vamos junto pai, vamos junto pai Eu não vou fazer conta, eu não quero mais saber Eu vou jogar tudo na gaveta Eu vou viver pela fé, hoje eu estou levantando A minha vida de adorador, hoje eu estou levantando A minha fé de novo, hoje eu estou voltando A orar com fogo, hoje eu estou voltando A disserver com tudo, hoje eu estou voltando A lembrar do pasto, esse palácio Me mimou demais, esse palácio Me trouxe muita coisa que eu esqueci De onde eu vim, eu não vim do palácio Eu vim do pasto, eu não vim da facilidade Eu vim do pasto, hoje Hoje eu tenho roupa de linho Hoje eu tenho coroa com diamante Mas Deus me pegou no pasto Quando ninguém via Quando ninguém me ouvia Quando minha família me desprezou Quando os homens foram colocados à minha frente Quando até mesmo o sacerdote errou Eu fui visto por Deus Quando foi que você esqueceu Como Deus te sustentou, meu irmão Por que você esqueceu, minha irmã? Por que você se perdeu? vai. Eu não sou liderado pelo Espírito Eu sou conduzido por Ele Não é pelo meu sentido, é pelo Espírito É pelo Espírito É pelo Espírito que eu ando, é pelo Espírito que eu creio É pelo Espírito que eu vivo, é pelo Espírito Espírito satanás você vai sair da minha vida porque eu ando pelo espírito não venha me falar das minhas contas porque eu não ando por conta eu ando pelo espírito não venha me falar da minha realidade porque eu não ando por realidade eu ando pelo espírito não venha me falar das probabilidades porque eu não ando por estatística eu ando pelo espírito não venha me falar das minhas chances porque eu não ando por chance eu eu ando pelo espírito não venha me falar dos meus boletos porque eu não ando por boleto eu ando pelo espírito não venha me falar de quantos caroços tem no meu corpo porque eu não ando contando caroço eu ando contando a glória de deus na minha vida não venha me dizer que hora que o meu filho chegou em casa porque os meus filhos são do senhor e eu creio no espírito não venha dizer que a minha empresa vai falir porque esse mês foi ruim, porque eu não faço conta antes de andar no Espírito. Uau, eu tenho certeza que Deus falou com você. Tenho certeza que depois desta palavra, a sua vida não é mais a mesma. Peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook e Youtube. Me siga em Diego Menin. Que Deus te abençoe.